0: Hollywood machte sie zum glamourösesten Gangsterpaar der Geschichte. Denn ihr Leben bot den Stoff, aus dem moderne Mythen gemacht werden. Romantische Liebe, Sex and Crime, jede Menge Gier nach Abenteuer, Glück im katz und maus mit der Polizei und ein grandioses Finale. Vor allem aber, sie gehörten zueinander wie Pech und Schwefel. Sie konnten ohne den anderen nicht sein. Bonnie liebte Clyde über alles, und er liebte sie. Zwei Jahre lang hinterließen sie eine Spur aus Blut und Zerstörung, die 14 Menschen das Leben kostete. Auf der Flucht vor der Polizei durchquerten sie unzählige Bundesstaaten, bis die Verfolgungsjagd ein tragisches Ende fand. Aber warum zogen Bonnie und Clyde Morden durch das Land? Nach dem Crash an der Wall Street und der großen Depression, die viele ins Elend stürzte, wurde Amerika von einer Flut von Verbrechen erfasst. Auf dieser Welle schwamm auch das Teufelspaar aus Texas, wie die einen sagen, die Robin Hoods der 1930er Jahre, die anderen. Sie nahmen mit Gewalt, was sie legal nicht bekamen, und sie setzten alles auf eine Karte. Denn zu verlieren hatten sie fast nichts. Dabei fing die Geschichte nicht schlecht an. Obwohl in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen, ihr Vater, ein einfacher Maurer, starb, als sie vier war, ihre Mutter schlug sich mit drei Kindern in einem Industrievorort von Dallas als Schneiderin durch, gab Bonnie Parker zu stolzen Hoffnungen Anlass. Auf der Highschool glänzte sie als eine der besten Schülerinnen. Sie war musisch begabt, schrieb mit glühendem Eifer Gedichte, gewann den County League Wettbewerb für kreatives Schreiben und sie konnte fabelhaft reden. Schlagfertig und gewitzt, wie sie war, brachte sie die Leute zum Lachen, sodass Lokalpolitiker sie für Wahlkampfveranstaltungen engagierten, als Stimmungskanone, die die Leute vor den Eintönigen ansprachen, auf Touren brachte. Auf diese Weise fand sie früh zu einer kleinen Berühmtheit. Sie wurde zu einer Art Shirley Temple der Arbeitersiedlungen von Dallas. Intelligent, sympathisch, willensstark und attraktiv. Die Chancen standen gut für das temperamentvolle Mädchen, bis sie eine neue Leidenschaft entdeckte, bis Roy Thornton kam. Der sah gut aus, trug verwegene Klamotten. Hals über Kopf verliebte sie sich in ihn, und sie brannte mit ihm durch. Sechs Tage vor ihrem sechzehnten Geburtstag heirateten sie. Die Schule hängte sie damit an den Nagel. Knapp drei Jahre hielt die Ehe, dann trennten sie sich. Geschieden aber wurden sie nie. Obwohl sie sich niemals wieder sahen, trug Bonnie den Ehering noch, als sie starb. Um sich über Wasser zu halten, jobbte sie als Kellnerin in einem Café, bis es pleite ging und im November 1929 geschlossen wurde. Zu dieser Zeit begegnete sie dem eineinhalb Jahre älteren Clyde Barrow einem Kleinganoven, der keiner festen Arbeit nachging und mal hier ein Auto knackte, dort in einen Laden einbrach. Es war Liebe auf den ersten Blick. Was ihr gefiel, Clyde hatte große Ambitionen. Das Leben mit ihm versprach ein Spaß zu werden, knisternd vor Aufregung. Sie würden Dallas verlassen, woanders neu anfangen. Sie waren unternehmungslustig, zusammen einfach nicht zu schlagen. Und sie waren jung. Doch schon bald landete Clyde wegen Trickbetrügereien wieder im Knast. Bonnie wartete. Sie schmuggelte ihm eine Pistole hinter Gitter. Er brach aus, um ein paar Wochen später erneut geschnappt zu werden. Diesmal sollte es zwei Jahre dauern, bis er wieder auf freien Fuß gesetzt wurde. Zwei lange Jahre, in denen Bonnie Parker nichts tat, als zu warten. Sie unternahm keinen Versuch, in ihr altes Leben zurückzukehren, nur das Reimen gab sie nicht auf. Ein Gedicht über Jesse James, den legendären Banditen, den selbst der Präsident als Robin Hood Amerikas bezeichnete, bildet den Anfang einer Ballade, die sie ihre Lebensstationen entlang bis zu ihrem Ende fortschrieb. Ihr kennt die Story von Jesse James, wie er lebte? Und starb vor der Zeit? Ist das schon alles gewesen? Wollt ihr noch etwas hören? Here's the story of Bonnie and Clyde. Damals reifte in der Klassenbesten von einst und dem vormaligen Kinderstar der Entschluss, all ihre Talente in die Waagschale zu werfen, ganz so wie ihr Vorbild.